me suis faufilé à travers la vie euh, en prenant des décisions les plus stupides, les plus folles, les plus courageuses les unes après les autres. Euh, souvent tourner le dos à quelque chose de très bien pour laisser place à quelque chose d'extraordinaire. Mais je l'ai fait vraiment souvent dans plusieurs carrières où tout le monde me disait « Wow, mais t'es vraiment en train de faire ça, t'es en train de quitter ton poste en ressources humaines pour aller en marketing. » Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le Marketing Haute Fréquence. Welcome dans notre univers! Hello les amis! J'espère que vous allez bien. Je suis seul. Et oui, vous avez seulement Guillaume aujourd'hui dans le podcast Marketing Haute Fréquence. Et en fait, euh, la semaine dernière, euh, j'étais euh, non disponible pour tourner un podcast. Puis Rob m'a dit euh, « Écoute Guillaume, on n'a jamais vraiment raconté notre histoire euh, à, aux gens qui nous suivent avec le Marketing Haute Fréquence. Et vous êtes de plus en plus à nous suivre. Merci énormément. » Et il dit « Peut-être que ce serait bon qu'on raconte un peu d'où on vient chacun notre tour. » Donc, euh, me voici, me voilà cette semaine avec vous. À... Je vais vous raconter un peu... Euh, qui je suis, d'où je viens, pourquoi je suis là aujourd'hui en train de vous parler de marketing haute fréquence. Et bref, euh, vous allez comprendre un peu plus euh, le, tout, tout l'envers le, le, du décor et le, le, la route qui m'a amené à vous aujourd'hui, à vous à parler de marketing, à parler d'autres fréquences, à parler à la fois de stratégie, à la fois de philosophie, de spiritualité, de conscience euh, et de business. Bref, où j'en suis rendu maintenant dans ma vie. Et... Euh, en gros, ben en fait, la première chose que je peux commencer à faire, c'est vous dire que euh, où j'en suis aujourd'hui, c'est euh, que j'ai la chance, j'ai le bonheur, j'ai l'honneur, j'ai chaque jour beaucoup, beaucoup de reconnaissance et de gratitude pour l'endroit où je me trouve en ce moment, c'est-à-dire que je suis à la fois un stratège consultant, mentor de euh, toutes sortes d'entrepreneurs qui la majorité vont euh, œuvrer sur le web. C'est des experts, des guides, des des accompagnateurs, des coachs, des, euh, des, des gens en mission, des humains extraordinaires qui partagent un message, ben j'aide, moi je suis souvent ce, le gars qui est avec eux pour réfléchir. Donc en tant que consultant, stratège, mentor. Euh, et euh, ben, des gens que j'accompagne, c'est euh, vous, vous savez très bien, je suis partenaire avec euh, Mélissa Normandin et Roberge de Payette Inc. depuis maintenant quatre ans. Je suis euh, maintenant un de ceux euh, à qui François Lemay se, se, se confie. Je suis près de Yannick Alain, qui est mon, mon jumeau euh, toulousain. Euh, je suis euh, dans le cercle de, dans le fond mentor en copywriting dans le cercle d'excellence avec Martin Latulippe. Et euh, à travers tout ça, j'accompagne euh, autant des firmes d'architecture que euh, des propriétaires d'agences marketing, que euh, des sexologues, psychologues, psychothérapeutes, euh, name it, des gens qui viennent des anciennes enseignantes, des, des gens qui viennent d'un peu partout dans le fond et qui veulent maintenant utiliser principalement le web pour partager un message, etc., et euh, vraiment, euh, j'ai aussi une agence pour chiropraticien, bref. Et euh, 
tout ça pour vous dire que je suis maintenant, en ce moment, un endroit absolument extraordinaire de ma vie, euh, que je vous dis, chaque jour, je suis tellement reconnaissant de pouvoir à la fois travailler de la maison, dans mon sous-sol, dans ma, ma batcave, euh, que j'ai fait désigner par la super duper Lina Trudel, qui m'a fait un, un super bureau extraordinaire qui me ressemble, euh, puis que je puisse interagir avec des gens de partout dans le Québec, euh, juste réfléchir, une chose que j'aime vraiment faire et trouver des solutions, établir des stratégies, préparer des lancements, etc. Et je le fais de mon sol et je le fais partout au Québec, partout en France, Suisse, Belgique. Euh, tout ça grâce à la technologie et chaque jour, vraiment, je suis extrêmement reconnaissant. Mais euh, pour que en 2020, les amis, je sois rendu là, je peux vous jurer que ouh, le petit Guillaume en a vécu. Euh, une et une autre euh, a vécu toutes sortes d'épreuves, a vécu toutes sortes d'expériences, a dû faire toutes sortes de choix qui l'ont amené dans des endroits extrêmement challengeants, extrêmement difficiles euh, et qui, de l'autre côté, m'ont permis de grandir énormément et, et c'est toutes ces expériences-là qui sont vraiment diversifiées, euh, qui ont été... Euh, quelques-unes très stupides, d'autres euh, très intelligentes maintenant avec le recul. C'est cette diversité-là d'expériences euh, qui maintenant, j'ai vécu à travers plus de 30 domaines différents avec des centaines et des centaines de clients de près ou de loin qui me permettent d'avoir une, une, une vision de l'entrepreneuriat, de la business, du marketing euh, et de l'humain <rire> qui est vraiment euh, vaste. Mais comme je vous dis, j'ai vécu toutes sortes d'épreuves. Puis tout ça, moi, en le fond, je vous dirais que mon, mon aventure entrepreneuriale a commencé euh, pas mal lorsque j'avais euh, 16 ans. Lorsque j'avais 16 ans, euh, à l'époque, il euh, y, y a quelque chose qui, qui, qui m'a qui m'a attiré vers le désir de vouloir travailler en veston-cravate puis voyager partout à travers le monde. À cette époque-là, c'était ce que je disais aux gens qui me demandaient qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Et en fait, euh, pour une raison que j'ignore vraiment, euh, euh, alors que ma famille, euh, ce sont tous pas mal des fonctionnaires, euh, il y a un entrepreneur de ch dans chacune de mes deux familles, euh, des oncles de qui je... un parrain et un oncle de qui j'étais pas si proche que ça. Donc, tu sais, je savais pas vraiment ce qu'ils faisaient, etc. Mais euh, c'est sûr qu'eux semblaient avoir un style de vie qui était euh, supérieur et différent, mettons, du reste de ma famille. Et euh, avec le recul, je me suis je me suis longtemps demandé, mais qu'est-ce qu qui a fait que à 15-16 ans, j'ai eu autant le goût de devenir entrepreneur? Puis en fait, euh, je l'ai réalisé dans la dernière année en me posant des questions puis en essayant de me déconstruire. Et je vous dirais que c'est euh, probablement à mes 14, 13, 14, 15 ans à peu près euh, où j'ai découvert le golf. Euh, moi, j'étais un joueur de baseball. J'étais, euh, Bref, j'ai fait à peu près tous les sports qui existent. Euh, mais j'ai découvert le golf vers 13, 14, 15 ans et je suis tombé en amour avec le sport. Et euh, ce qui a fait que euh, ma mère m'a inscrit euh, comme membre dans un club de golf qui était près de chez nous, à, en Mauricie, à Trois-Rivières. Et euh, c'est un des, des plus beaux terrains de golf au Québec. Ça donne que, que j'ai eu cette chance-là. Et j'allais en vélo jouer... Euh, au golf et je pratiquais énormément que ce, sur le green de pratique je frappais des balles je faisais euh, j'avais droit de faire le nombre de 18 trous que je voulais j'ai déjà joué presque 3 18 trous dans la même journée j'écrivais dans un petit cahier tous mes games de golf avec mes scores je comptais mon handicap qu'on appelle au golf et bref j'étais vraiment passionné de golf et euh, à ce moment-là, 13, 14, 15 ans, j'avais pas encore d'emploi, donc j'avais beaucoup de temps pour jouer. C'est ce que je faisais de mes étés à cet âge-là. Et euh, ben, vous pouvez euh, ça, réaliser que 
dans le fond, les gens qui jouent au golf, ben, premièrement, c'est des gens qui sont souvent moyens. Et euh, les gens qui jouaient, qui, qui étaient membres et qui jouaient dans la semaine, à tous les jours de la semaine, à ce club de golf-là, c'était pour la plupart soit des professionnels d'un côté, mais aussi beaucoup d'entrepreneurs, des agents d'immeubles, des, des gens, dans le fond, qui étaient assez fortunés. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au golf, pour ceux qui ne le savent pas, on joue souvent en foursome. Donc, on joue à quatre personnes la plupart du temps. Mais moi, j'étais, euh, j'avais deux autres amis qui jouaient au golf autant que moi. Mais souvent, je pouvais pas jouer avec eux. Puis moi, j'étais le plus mordu de la gang et je jouais énormément. Je suis un petit peu excessif des fois et j'étais très excessif dans le golf. Donc, je jouais énormément, plus que mes amis. Et euh, donc... Je me joignais régulièrement à des foursomes qui étaient déjà des, des, des foursomes qui étaient trois ou qui étaient deux et je me joignais à eux et j'apprenais à les connaître à travers un 18 trous qu'on marche pendant 4 heures et demie, 5 heures des fois. Évidemment, on apprend à connaître des gens, on attend, on, on, on attend souvent sur le, 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 le terre de départ, on, on, on jase, etc. Donc, je me suis fait plein d'amis à l'époque qui étaient, en fait, c'est drôle à dire, mais moi, 13, 14, 15 ans, je, je me suis fait des amis de euh, 40, 45, 50, 55, 60 ans qui étaient tous des, des hommes et femmes assez fortunés. Et je, avec le recul, je comprends que ces gens-là m'ont transmis quelque chose que je ne connaissais pas à l'époque et ça m'a été, été transmis un peu de façon inconsciente. Et euh, ben, c'est ce qui a fait, à mon avis, qu'à 16 ans, ben, moi, je voulais devenir euh, président Travailler en veston cravate, voyager partout à travers le monde, probablement comme les gens avec qui j'ai joué au golf. Et tout ça m'a amené à... Évidemment, j'ai travaillé, bon, comme tout le monde, hein, dans la restauration. J'ai travaillé ensuite de ça euh, dans, dans une usine, etc. Mais à 18 ans, quand j'étais à l'université, il y a eu euh, une opportunité qui s'est présentée à moi, qui est un, une franchise de peintres étudiants qui s'est présentée à l'école et eux cherchaient des jeunes entrepreneurs qui voulaient développer pendant l'été leur entreprise de peintres étudiants, donc de peinturer des maisons, l'extérieur des maisons, euh, avec une équipe de travail et tout. Et moi, à ce moment-là, dans mon mindset de l'époque, ça c'était comme une opportunité incroyable. Il, il faisait un processus d'entrevue, tout ça, puis il disait euh, qu'il ne sélectionnait que quelques individus. Est-ce que c'était vrai ou pas? Je ne le saurais jamais. Et bref, je me suis retrouvé à 18 ans à avoir investi 5000 dollars pour acheter une franchise de peintre résidentiel. Et là, je devais euh, partir mon équipe d'étudiants qui allaient peinturer des maisons alors que j'avais pratiquement jamais touché à un rouleau de peinture de ma vie. Je devais me former comme peintre, je devais apprendre à faire des soumissions, je devais apprendre à vendre, je devais apprendre, je devais aller m'acheter de l'équipement, je devais enregistrer une entreprise, je devais, bref, partir une entreprise avec l'aide euh, de la franchise. Donc, je me suis retrouvé à faire du porte-à-porte. -porte. Je me suis retrouvé à aller dans les écoles pour faire du recrutement d'étudiants pour leur donner des emplois. Je me suis retrouvé à faire des soumissions, les deux pieds dans la neige, des soumissions pour des maisons que j'allais peinturer pendant l'été. Bref, tout ça a été ma première gifle entrepreneuriale parce que ça a été une expérience tellement difficile, mais ô combien enrichissante, mais tellement difficile. Et... Euh, Bref, je, je me suis retrouvé à un moment donné avec une équipe de 12 étudiants qui étaient des, des universitaires, des collègues, des gens de, du cégep, etc. Euh, des gens de secondaire même qui euh, peinturaient des maisons avec, euh, en fait, le peu d'expérience qu'il y avait. C'était moi qui leur avais transmis l'expérience, bref, qui les avait formés. Une histoire assez euh, cauchemardesque avec le recul, mais qui m'a fait grandir vraiment rapidement dans le dans le thinking entrepreneurial puis dans cette expérience-là que j'avais euh, comme entrepreneur. Et euh, 
je suis sorti de là avec un beau petit chiffre d'affaires de 70 000 quand même pour un été, c'était quand même bien, mais euh, ça m'avait coûté plus que 70 000 opérer le tout, et euh, bref, je suis sorti de là endetté. Et euh, quand j'avais pris la décision de me lancer à l'époque euh, comme, euh, comme petit entrepreneur euh, peintre, euh, avant, moi, je travaillais dans une usine. Donc, une usine où j'avais été engagé comme journalier. Euh, je faisais des, du sandblast, euh, donc euh, je faisais euh, de la finition. Bref, je m'occupais de pièces dans une usine qui allait aller sur les, exemple, les barrages hydroélectriques et tout. Et euh, cette usine-là, ben, quand je suis sorti de, de mon expérience d'entrepreneur un peu amoché avec des dettes et tout, je devais me trouver un emploi pour rembourser mes dettes. Et euh, je suis retourné voir l'usine, puis j'ai dit, moi, euh, je veux travailler avec vous en ressources humaines dans les bureaux. Et euh, je veux faire des entrevues, je veux faire de la dotation, je veux faire du marketing et tout. Et euh, à l'époque, on se rappelle, moi j'ai 19 ans et j'ai pas terminé mon bac à l'école, j'ai pas de diplôme universitaire. Et cette usine-là, il y a un an, m'avait engagé comme journalier et j'ai quitté pour devenir entrepreneur. Et euh, je me rappellerai toujours, je suis allé dans, euh, je suis allé voir à ce moment-là une femme qui s'appelait Sonia euh, en entrevue, qui m'a reçu clairement parce qu'elle voulait être polie. Et euh, je me suis mis à me vendre, ce que j'avais appris euh, avec ma franchise de peintre. Je me suis mis à me vendre, je me suis mis à expliquer ce que j'avais appris, je me suis mis à, à vraiment démontrer à quel point j'étais allumé et déterminé. Et graduellement, je me rappellerai toujours, elle était assise sur sa chaise, euh, puis avec le bureau, puis elle m'écoutait, puis elle prenait aucune note. Elle avait même pas de bureau, de, de, de crayon, elle avait pas de pad pour écrire, rien. Et graduellement, à un moment donné, elle s'est mise à, à tendre le bras par en arrière dans sa bibliothèque pour tirer un pad pour écrire. Et elle, elle s'est mise à prendre des notes, puis elle s'est mise à me poser des questions, puis elle s'est mise à vraiment être en mode entrevue. Et c'est à ce moment-là que euh, je l'ai convaincue de m'engager aux ressources humaines à 19 ans sans diplôme universitaire. Et cette entreprise-là m'a donné une chance incroyable de travailler de très près avec la vice-présidente, euh, de travailler de, énormément en ressources humaines et je suis devenu à un moment donné un coordonnateur en marketing au niveau de la dotation. Euh, en plus que je faisais des, des conférences dans les écoles pour aller recruter des soudeurs, des journaliers, des... Euh, toutes sortes de, de, de offrir toutes sortes d'emplois à travers le Québec, euh, faire des salons, faire faire des tours d'usine, organiser tout ça. Donc, euh, j'ai acquis euh, une expérience vraiment cool euh, à l'intérieur de ça. Et à un moment donné, ben, je suis allé terminer mon, mon université, mon, mon baccalauréat en marketing que j'avais entamé et j'ai quitté cette entreprise-là. Puis lorsque j'ai terminé mon, mon, mon bac en marketing, je me suis dit, bon, ben maintenant que j'ai eu une expérience comme entrepreneur, maintenant que j'ai travaillé dans la restauration ou en service, maintenant euh, que j'ai goûté aux ressources humaines, que j'ai goûté au marketing, qu'est-ce qui me manque? Et euh, pour un jour avoir mon entreprise. Et ce qui me manquait à ce moment-là, c'était le côté financier. Euh, c'était Ça avait été extrêmement difficile pour moi d'un point de vue financier, d'un point de vue endettement, et je ne comprenais pas cette game-là. Je comprenais pas les marchés boursiers. Je comprenais pas vraiment euh, comment est-ce que euh, on, ça fonctionne fonctionnait le monde bancaire. Et euh, à l'époque, ben en fait, euh, et encore aujourd'hui, les institutions financières cherchaient énormément d'employés et euh, ce qu'ils recherchaient, ben, c'était pas tant des gens qui avaient des grandes connaissances en finance, mais beaucoup plus des gens qui avaient de l'entregent, du charisme et qui avaient un potentiel pour être des bons vendeurs, entre guillemets, des bonnes, des, des personnes qui développaient des relations avec des clients, qui maintenaient un portefeuille de clients, etc. Et donc, euh, encore une fois, ben, j'ai appliqué euh, dans une banque 
où on m'a engagé à cause de mon expérience entrepreneuriale et euh, ce que j'avais développé comme capacité en vente. Et euh, comme ça, j'ai commencé euh, dans une banque euh, pour euh, être directeur de service financier à l'époque qu'ils appelaient ça, qui est en fait un, un conseiller financier qui aide les clients avec à la fois du crédit, de l'épargne et un peu d'assurance. Et euh, rapidement, mais j'ai été très bien dans cet emploi-là. Euh, je suis rentré par contre en pleine crise financière de 2008, si je me trompe pas, et ça a été vraiment challengeant, mais quand même, ça a super bien été. J'ai gagné des concours pratiquement tous les années, et euh, vraiment, c'était un emploi qui me, qui me, que j'aimais euh, en grande partie. Mais rapidement, le besoin de l'entrepreneuriat, de la liberté de pouvoir travailler à mon horaire, de pouvoir travailler d'où je veux, etc., est revenu. Et euh, pendant que j'avais mon emploi, ben le soir, les week-ends et tout, ben moi, j'étudiais, puis je lançais des projets de toutes sortes. J'ai fait du MLM, donc du Network Marketing, j'ai fait euh, du euh, j'ai fait du, du, de l'arbitrage de paris sportifs j'ai fait du poker en ligne j'ai fait des sites web j'ai fait du blogging j'ai fait euh, toutes sortes de, 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 de projets un peu bizarres j'ai revendu euh, des programmes qui existaient déjà en affiliation je faisais de la publicité je faisais bref j'essayais toutes sortes de choses en ligne et euh, euh, les unes après les autres échouaient euh, mais un bon, je, puis des fois j'avais un petit peu de succès, je rentrais un peu d'argent puis après ça, ça se plantait ou j'allais voir ailleurs et tout ça, mais bref j'étais vraiment vraiment perdu à gauche et à droite puis j'avais toutes sortes de projets euh, plus shady les uns que les autres plus, euh, plus euh, douteux les uns que les autres et euh, bref ça a été une période extrêmement difficile pendant à peu près, je vous dirais euh, de la première fois où j'étais dans l'usine en ressources humaines, où j'ai commencé à taper sur Google euh, « Travail à domicile », jusqu'au moment où j'ai réussi euh, en 2011-2012 pour la première fois à faire lever un projet qui m'a permis de quitter mon emploi, ça a été à peu près un 8, 8 ans d'essais de, de, erreurs et principalement des erreurs ou des, des échecs ou des... maintenant je, je dirais avec mon positivisme, des apprentissages. Euh, où j'ai euh, eu énormément de, de, de défis, euh, j'ai failli perdre ma conjointe, j'ai failli perdre ma famille, J'ai fait mes parents étaient extrêmement découragés, et euh, vous devez comprendre qu'à travers ça, moi j'ai quitté euh, deux fois l'usine pour y revenir, et j'ai quitté deux fois la banque pour y revenir également, euh, en fait je suis revenu une fois à la banque, mais la deuxième fois j'y suis pas revenu, c'était définitif, j'y suis jamais retourné à un emploi depuis, mais... Euh, j'ai eu énormément du ju jugement des autres euh, et avec raison, j'étais un mess, j'étais un bordel, euh, un échec ambulant comme je dis des fois. Euh, tout ce que je, tous les projets que j'avais étaient bizarres, étaient connus, étaient tu sais, faut, faut reculer dans le temps où là aujourd'hui on est en 2020 et euh, avec la pandémie qui, qui nous est arrivée, euh, c'est rendu commun que les gens travaillent de chez eux en ligne en, en, en en euh, télétravail, mais si on recule en, en 2000, moi je vous dirais que mes premières recherches ont eu lieu peut-être en 2003, 2004, euh, c'était pas fréquent, et euh, lorsque je disais aux gens que je connaissais des marketeurs qui faisaient des gros lancements orchestrés, qui faisaient un million en, en une semaine, etc., ben, euh, je me faisais regarder drôlement, puis je me faisais dire que j'étais un rêveur, puis que je me faisais arnaquer, puis que jamais ce serait possible, puis que c'était euh, qu'il fallait que je revienne dans la réalité et tout, tu sais. Et euh, bref, c'est ce que j'ai vécu. 
Et tout ça, ben, ma carrière a continué, puis je suis devenu directeur de succursale, ensuite de ça à la banque, toujours en lançant des projets. Puis euh, je dirais que mon premier vraiment breakthrough s'est produit lorsque j'ai lancé mon agence marketing pour les chiropraticiens. Donc, euh, ma conjointe était une docteur en chiropratique et lorsqu'elle a terminé, ben, il y avait tous le même défi, les chiropraticiens, c'est « Yes, on a notre diplôme, fuck, maintenant, comment est-ce qu'on se fait connaître? » Et moi, ben, j'avais un bac en marketing, ça faisait des années que j'étudiais le marketing web, j'avais fait des sites web, j'avais fait des blogs, j'avais fait du contenu, j'avais fait des médias sociaux, j'avais fait de la publicité, j'avais fait toutes sortes de choses. Et... Euh, en passant par euh, les envois postaux, puis je m'étais fait former par euh, plein de grands marketeurs américains en coaching, en accompagnement, en programme en ligne, etc. Donc je me suis dit, tiens, moi je vais vous aider les chiros, je vais vous transmettre mon expérience que j'ai eue à travers euh, le marketing dans mes emplois en dotation d'RH, en vente avec la, les banques, euh, ce que je comprends de la chiropratique après avoir été cinq ans aux côtés d'une future docteur et euh, je vais vous transmettre tout ce que j'ai euh, en stock en marketing puis on va on va créer quelque chose et euh, littéralement euh, j'avais j'ai j'ai frappé un filon d'or comme on dit euh, un feu de poudre et dès que j'ai commencé à, à à proposer de transmettre mes connaissances aux chiropraticiens. Ça a pris littéralement la première fois deux heures avant que j'ai 16 participants pour une formation que je donnais d'une journée. J'ai donné cette formation-là. Des gens m'ont demandé du coaching, de l'accompagnement, ensuite de ça, des services. Et euh, j'ai eu comme partenaire tout de suite euh, mon, mon partenaire Étienne Richard dans cette agence-là. Et euh, depuis 2000, fin 2011, début 2012, je crois, euh, on, on a lancé euh, une agence pour chiropraticiens qui roule encore aujourd'hui euh, en 2020. Donc, euh, ça a été un premier bon kickstart. Et ce qui est arrivé, c'est qu'après euh, deux ans, à peu près ouais, deux ans euh, en chiropratique, je me suis dit, ouais, c'est-tu, euh, c'est un petit marché. Euh, J'aimerais bien euh, ouvrir le marché, ouvrir mes horizons, aider des gens dans d'autres domaines et tout. Puis à l'époque... Euh, c'est ça, 2013-2014, j'étais dans le mastermind de Jeff Walker de Product Launch Formula aux États-Unis et eux me poussaient aussi beaucoup à ouvrir mes horizons parce que c'était un très petit marché au Québec, il y a 600 cliniques, donc c'est vraiment tout petit et beaucoup ont, ont aucune intention, des vieux chiropraticiens qui n'ont aucune intention de faire affaire avec nous, donc euh, c'était vraiment très limité. Donc j'ai commencé à ouvrir mes horizons, j'ai ouvert un groupe Facebook qui s'appelait à l'époque Mastermind Client Volonté, aujourd'hui s'appelle Mastermind pour Entrepreneurs Modernes, et euh, ça aussi j'ai frappé un autre filon, J'étais, j'avais un bon timing, les groupes Facebook n'étaient pas tant populaires à l'époque, euh, il y avait un besoin et rapidement on s'est retrouvé plusieurs milliers de personnes à l'intérieur de ce groupe-là et euh, je faisais euh, du contenu je proposais des appels gratuits pour aider les gens et ça m'a donné un super bon positionnement dans le marché euh, du marché du marketing web francophone et là, ben là, graduellement les relations se sont mises en place les clients ont commencé à rentrer et euh, c'est à ce moment-là que j'avais une belle consultance, une belle pratique de consultation euh, et euh, je faisais de la stratégie pour certaines agences web, euh, j'ai fait euh, des, des, des concessionnaires automobiles, des agences immobilières euh, et toutes sortes d'autres euh, toutes sortes d'autres domaines euh, allant de l'hôtellerie jusqu'à des coach jusqu'à des d'autres des, des, professionnels de la santé j'ai eu la, la chance ou le malheur peu importe comment on voit ça, de de dealer avec à peu près tous les ordres, que ce soit celui des infirmières, celui des, des euh, psychologues, celui des 
c'est pas un ordre, mais d'association des nutritionnistes, euh, les ergothérapeutes, euh, bref, <rire> j'ai eu à dealer avec tous ces ordres-là et j'ai vraiment aidé toutes sortes euh, de, de professionnels et d'entreprises et d'entrepreneurs jusqu'à ce que je décide de vraiment moi, faire ce que j'aimais beaucoup, c'était de travailler avec le, le, le thought leader. Donc celui, euh, l'expert, ou, ou j'aime pas tant le mot expert, mais celui qui l'entrepreneur le, le, qui, qui veut utiliser le web pour partager un message, qui veut changer le monde, qui est en mission, qui est bon. Et j'ai décidé de vraiment me concentrer là-dessus. Puis euh, euh, c'est à cette époque-là où euh, j'ai commencé à tisser des liens beaucoup avec Martin euh, la tulipe qui m'a qui, et Mélissa qui, qui, qui est entrée dans ma vie un peu comme une petite tornade, une grande tornade en fait. Et euh, on a commencé à développer notre partenariat et là, à ce moment-là, on a commencé à avoir des beaux succès année après année. Succès amène succès, amène partenaire, amène demande, amène opportunité. Et euh, ce qui fait que euh, maintenant, ben en fait, euh, je me retrouve euh, où euh, j'en suis, euh, où je vous ai parlé au tout début que j'ai vraiment un, un, tellement tellement de reconnaissance, tellement de bonheur, tellement de, de gratitude pour l'endroit où, où la vie m'a amené euh, à être aussi bien positionné, aussi bien connecté, aussi bien protégé, aussi bien euh, apprécié. Euh, que, que où je suis actuellement avec des humains juste extraordinaires partout où je regarde autour de moi euh, et, et l'histoire que je viens de vous raconter ben c'est mon histoire c'est comme ça que je me suis euh, je me suis faufilé à travers la vie euh, en prenant des décisions les plus stupides les plus folles les plus courageuses les unes après les autres euh, souvent tourner le dos à j'ai dit souvent à ma conjointe c'est vraiment pas facile euh, de tourner le dos à quelque chose de très bien pour laisser place à quelque chose d'extraordinaire. Mais je l'ai fait vraiment souvent, dans, en fait, dans plusieurs postes et plusieurs carrières où tout le monde me disait « Wow, mais t'es vraiment en train de faire ça. T'es en train de quitter ton poste en ressources humaines pour aller en marketing. Ok, t'es en train de quitter ton poste en marketing pour aller à l'école et lancer des projets en MLM. Oh, ok, ça marche pas. Ok, tu reviens. » T'es chanceux, tu te fais engager par une banque, t'as un bon poste, ok, tu quittes vraiment ton poste de conseiller pour devenir directeur de succursale dans une autre ville. Oh, ok, entre-temps, t'as quitté la banque pour un autre MLM qui a pas fonctionné non plus. On t'a réengagé, on t'a donné un poste de directeur de succursale et tu le quittes encore pour lancer une agence marketing pour les chiropraticiens alors que t'as jamais fait ça. Wow! Et, et à toutes les fois que ce soit ma ma conjointe, mes amis, mes connaissances, mes employeurs, euh, mes euh, parents, ma famille, à toutes les fois, c'était « wow, ok, ok, c'est pas clair où tu t'en vas hein? ». Puis euh, à ce moment-là, on pensait que j'étais éparpillé, que j'étais... Euh, euh, bref, j'ai eu toutes sortes, j'ai eu droit à toutes sortes de, de jugements et la plupart du temps, c'était pour me protéger, c'était des gens qui avaient peur pour moi, qui voulaient que, que je vive une belle vie, etc., mais bon, et euh, tout ça m'a amené où je suis aujourd'hui et euh, j'en suis euh, très fier. Puis écoutez, ça m'a fait un, un grand plaisir de vous partager ça, un grand bien aussi de vous partager cette belle histoire que je voulais garder un peu plus courte, je voulais pas passer une heure à vous raconter tout ça. Mais euh, si jamais euh, mon histoire euh, connecte avec vous... Euh, 
qu'elle vous rappelle des, euh, des situations que vous avez vécues, où vous avez le goût de, de me partager votre histoire un petit peu, que vous avez le goût, bref, de, de me poser des questions, d'échanger un petit peu, n'hésitez pas à m'envoyer un petit messenger, à me répondre à un courriel euh, que vous recevez peut-être de ma part. Euh, ça... Ce serait vraiment, c'est toujours vraiment apprécié de, de vous lire, de vous entendre, même si je le fais pas toujours immédiatement, même si j'ai pas toujours autant le temps que je voudrais de le faire. Mais euh, bref, c'était mon histoire aujourd'hui, les amis. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.